0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Einen schönen guten Morgen an diesem Montag, den 1. August 2022 und schön, dass Sie dabei sind. Einen Grund zur Freude lieferte sie nicht, diese erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes für die Wirtschaftsentwicklung im zweiten Quartal dieses Jahres. Zwar blieben die ganz großen Rezessionsbefürchtungen zunächst unbestätigt, aber einige Ökonomen hatten der Wirtschaft zumindest noch ein kleines Wachstum vorausgesagt. Stattdessen stagniert sie und bleibt bei dem exakt selben Wert wie nach dem ersten Quartal stehen. Damals war die Wirtschaft zumindest noch um 0,8 Prozent gewachsen und die aktuelle Tendenz ist weiter negativ. Denn die Folgen des Russischen Krieges in der Ukraine, aber auch die gestörten weltweiten Lieferketten und weitere globale Probleme wie die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die sich immer weiter anspannende Beziehung des Westens mit China verschärfen die Lage eher, als dass eine Entspannung der Konjunktur in Sicht wäre. Wie die deutsche Wirtschaft sich in den nächsten Monaten weiterentwickeln könnte, was die schwächelnde Konjunktur für die Inflation bedeutet, und warum der aktuelle Schrumpfkurs deutlich von regulären Wirtschaftszyklen abweicht, das erklärt mir Weltfinanzredakteur Frank Stocker. Hallo Frank. Hallo Wim. Die Wirtschaft stagniert also aktuell und wächst nicht weiter. Was bedeutet das konkret und welche Branchen sind von dieser Stagnation besonders betroffen?
0: Ja, die Gesamtwirtschaft stagniert, aber das ist natürlich nicht in allen Bereichen gleich. Also vor allem... Gewachsen sind nach wie vor Dienstleistungen und Konsum und konkret heißt es beispielsweise Tourismus und das Gastgewerbe. Das kennen wir ja alle aus dem Alltag. Die Restaurants sind voll, man kriegt kaum noch einen Platz, selbst mit Reservierung. Die Leute wollen einfach nachholen, was sie versäumt haben während der ganzen Corona-Pandemie. Deswegen wachsen diese Bereiche nach wie vor. Ein anderer Bereich, der dagegen traditionell stark zum Wachstum in Deutschland beiträgt, nämlich der Export, der ist zuletzt jedoch ziemlich gedämpft worden. Und das liegt wiederum daran, dass es nach wie vor Lieferengpässe in der Industrie gibt, was wiederum daran liegt, dass in China nach wie vor diese Null-Covid-Politik verfolgt wird und immer wieder ganze Städte lahmgelegt werden, die Industriebetriebe nicht produzieren und nicht liefern können. Deswegen hat der Export zuletzt eben das Wachstum eher beeinträchtigt.
1: Die Inflation hingegen flaut ja aktuell zumindest sehr leicht, aber sie flaut ab. Ist das ein Grund zur Hoffnung, auch für diese Sektoren
0: oder generell? Nee, leider nicht. Es ist so, die ist tatsächlich zurückgegangen, ganz leicht. Aber in den kommenden Monaten müssen wir eher damit rechnen, dass es wieder nach oben geht. Das liegt zum einen daran, dass jetzt im Ende August das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt auslaufen. Dadurch werden diese Sektoren wieder in den Preisen steigen. Und dann ab Oktober will die Bundesregierung ja die Preiserhöhung beim Gas über die Gasumlage auf die Verbraucher umlegen. Auch das wird sich wieder zeigen dann in der Inflationsrate. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass wir so im Oktober deutlich über 8% sein werden bei der Inflationsrate. Also zuletzt waren es ja 7,5%. Außerdem, das IFO-Institut in München hat zuletzt die Industriebetriebe gefragt, wie sie es denn so mit den Preiserhöhungen halten und ziemlich viele haben gesagt, ja, sie sehen jetzt nicht mehr viel Spielraum bei den Preiserhöhungen, aber eine Branche fällt da aus dem Rahmen und das ist ausgerechnet der Lebensmitteleinzelhandel, die wollen nach wie vor erhöhen. Und genau die Preise im Lebensmittelbereich, die waren die, die am letzten, zum letzt am stärksten gestiegen sind, nämlich um 14 Prozent im letzten Monat. Also da müssen sich die Verbraucher noch auf einiges einstellen. Trotz des aktuellen
1: Nullwertes bewegen wir uns ja auf eine Rezession zu, aber die unterscheidet sich ja von ihrem Charakter her doch ganz schön von normalen wirtschaftszyklischen Rezessionen. Was ist diesmal anders im Vergleich zu bisherigen Rezessionen, die man so kannte?
0: Normalerweise ist es ja so, die Wirtschaft wächst über Jahre und dann werden die Verbraucher und die Industriebetriebe nachlässig. Dann investieren Firmen in Sachen, die eigentlich nicht mehr profitabel sind. Die Privatverbraucher kaufen viel mehr auf Kredit und irgendwann bricht das Ganze dann zusammen, was dann dazu führt, dass Unternehmen pleite gehen und nur die Privatverbraucher sparen müssen. Das heißt, die Nachfrage bricht zusammen. Diesmal ist es aber ganz anders. Die Nachfrage ist da, aber das Angebot ist nicht vorhanden. Das heißt also vor allem, wir haben ja vorher die Lieferengpässe erwähnt, also Chips beispielsweise für, für Computer, für andere technische Geräte, die fehlen und können nicht ausgeliefert werden. Also die Nachfrage danach ist ja vorhanden, aber das Angebot kann nicht mithalten und das führt derzeit zu dieser Rezession. Also noch sind wir ja gar nicht in der Rezession, wir stagnieren, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir eher in eine Rezession gehen und das ist ziemlich untypisch und das hat wiederum eine Folge, denn die normale Rezession, wenn die Nachfrage zusammenbricht, führt dazu, dass Unternehmen eben pleite gehen und Leute entlassen müssen. Das führt wiederum dazu, dass die Menschen weniger Einkommen haben, weniger ausgeben können. Die Rezession wird noch stärker, also es entsteht da so ein Teufelskreis. Und das ist diesmal eben nicht der Fall, weil die Unternehmen keine Leute entlassen müssen, im Gegenteil. Wir haben ja das Beispiel hier Lufthansa-Flughafen. Die Lufthansa könnte viel, viel mehr Flüge jeden Monat abwickeln. Sie kann es aber nicht, weil sie keine Mitarbeiter hat und kann deswegen weniger Umsatz machen, was dann auch natürlich auf die Gesamtwirtschaft sich auswirkt. Und die suchen Mitarbeiter, das heißt, die wollen eher noch Mitarbeiter einstellen, um noch mehr wachsen zu können, also in der Rezession. Das ist eben ganz untypisch und deswegen wird diese Rezession auch nicht so schlimm also für die Arbeitnehmer und die Verbraucher ausfallen, wie es in normalen, in Anführungszeichen, Rezessionen der Fall ist.
1: Wobei der Fachkräftemangel an sich ja sich tendenziell wahrscheinlich noch verstärken muss. Also da muss man ja wahrscheinlich dann noch mal sehen, wie es an der Stelle weitergeht, oder?
0: Definitiv. Das, das bleibt ein Problem und zwar nicht nur für ein paar Monate, sondern über die nächsten 10, 20 Jahre. Die Babyboomer gehen in die Rente und es kommen kaum junge Leute nach, das heißt, bis 2030 werden ungefähr drei Millionen Arbeitnehmer fehlen. An dieser Front wird es noch deutlich schwieriger.
1: Wie sehen die Aussichten jetzt aktuell in der mittel- oder auch langfristigen Perspektive aus?
0: Denkst du, es wird
1: irgendwann auch mal wieder besser?
0: Es wird immer irgendwann mal wieder besser. Es ist die Frage, <lacht> wann. Also da gibt es halt im Moment große Risiken. Also zum einen... Gaspreis. Wissen wir alle, wenn jetzt Russland die Gaslieferung einstellt und der Gaspreis nochmal weiter deutlich in die Höhe geht, dann haben wir ein deutlich größeres Inflationsproblem. Und dann ist vor allem auch das Problem, dass ich das irgendwann verselbstständigen kann. Also zuletzt ist die sogenannte Kerninflationsrate im Euroland schon von 3,7 auf 4 Prozent gestiegen. Diese Kerninflation, das ist die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel. Also für die Verbraucher ist diese Zahl natürlich völlig irrelevant. Die bezahlen ja eben das, also Energie und Nahrungsmittel auch. Aber es ist für Ökonomen sehr interessant, weil aus dieser Kerninflation kann man rauslesen, wieso der Trend generell ist, wenn mal zum Beispiel diese Gaspreisexplosion aufhören würde. Und vier Prozent ist ziemlich viel. Also da könnte sich was verselbstständigen, wenn das noch sehr lange anhält. Anderes Problem ist die Corona-Politik in China. Wenn die weiter diese Null-Covid-Politik betreiben dann wird es weiter Lieferengpässe geben, dann wird es auch da immer noch Probleme bei Lieferung, bei Angebot geben und auch die Inflation weiter anziehen. Und dann gibt es noch ein Element, das in der Wirtschaft immer ein Problem ist und das ist einfach die Unsicherheit. Also wenn ein Unternehmen nicht weiß, wie es weitergeht, dann wird es natürlich nichts investieren. Und genauso ein Verbraucher, der nicht weiß, Kriege ich nächstes Jahr mehr Gehalt oder habe ich weniger zur Verfügung? Der kauft sich jetzt nicht ein neues Auto oder andere Dinge, der hält sich zurück. Und das wiederum kann dann natürlich dazu führen, dass die Rezession länger wirkt, als man es glaubt. Andererseits gibt es natürlich wieder Elemente, die auch positiv wirken. Also das IFO-Institut, das ich vorher schon mal erwähnt habe, hat eben festgestellt, dass die meisten Unternehmen derzeit keinen Spielraum mehr sehen die Preise zu erhöhen und die selber sagen sogar, dass sie glauben, der Höhepunkt bei der Inflation sei erreicht. Das könnte man dann als positives Element sehen, so dass es wahrscheinlich bei der Inflation nächstes Jahr besser werden wird. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu neuen Krisen, beispielsweise wenn China in Taiwan einfällt oder solche Sachen. Dann reden wir von ganz anderen Dingen.
1: Dann hoffen wir, dass China die Füße stillhält und auch sonst wir von weiteren Krisen erstmal bewahrt bleiben. Frank Stocker, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzungen.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Außenministerin Annalena Baerbock ist diese Woche in den USA und Kanada zu Gast. Heute nimmt sie auf dieser Reise bei den Vereinten Nationen in New York an einer Atomwaffenkonferenz teil und spricht in der Generaldebatte zum Auftakt dieser fast vierwöchigen Versammlung zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrages. Der Vertrag wurde in den 1960er Jahren zur Deeskalation im Kalten Krieg ausgearbeitet und trat im Jahr 1970 in Kraft. Mittlerweile sind im Vertrag der die Grundlage für eine weltweite atomare Abrüstung bilden soll, über 190 Länder beigetreten. Allerdings nicht die Atommächte Indien, Israel und Pakistan. Nordkorea war zeitweise Unterzeichner, entschied sich aber im Jahr 2003 für einen Austritt und hat mittlerweile nach eigenen Angaben ebenfalls Atomwaffen entwickelt und getestet. Die Rede von Baerbock bei der Konferenz wird ab etwa 18.30 Uhr deutscher Zeit erwartet. Zudem sind Gespräche mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation Rafael Grossi geplant. Die Abstimmung zur Nachfolge von Tory, Parteichef und Premierminister Boris Johnson in Großbritannien geht in die heiße Phase. Heute beginnt in der konservativen Partei die Abstimmung zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und der amtierenden Außenministerin Liz Truss. Die beiden erhielten bei den vorhergegangenen Abstimmungen in der konservativen Fraktion die meisten Stimmen. Nun können die Mitglieder der Tory-Partei bis Anfang September abstimmen. Am 5. September wird dann bekannt gegeben, ob Sunec oder Trust die Partei und das Land künftig anführen werden. Durften die beiden unter deutscher Flagge fahrenden Schiffe Sea-Watch 3 und Sea-Watch 4 für die Rettung von Personen im Mittelmeer eingesetzt werden? Über diese Frage entscheidet heute um 9.30 Uhr der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. In dem Urteil wird es auch um die Kontrollbefugnisse Italiens gehen, denn italienische Behörden hatten die Schiffe in den Jahren 2020 und 2021 zeitweise festgehalten. Sie bemängeln, dass beide Schiffe lediglich für den Transport von regulärer Frachtware bzw. für eine Mehrzwecknutzung zertifiziert seien. Damit seien laut italienischer Auslegung der EU-Richtlinie die Voraussetzungen zur Beförderung von mehreren hundert Personen nicht gegeben. Das regionale Verwaltungsgericht Sizilien hatte den EuGH daher um Auslegung der Richtlinie in Bezug auf Kontrollbefugnisse des Hafenstaats gebeten. Das war's für heute mit dem kick auf Politik. Morgen können Sie mich an dieser Stelle wiederhören, wie immer ab 6 Uhr und wie immer bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Und auch über Feedback freuen wir vom Podcast-Team uns immer. Schicken Sie uns Ihr Lob, Ihre Kritik oder Ihre Anmerkungen per Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch gern auf den bekannten Plattformen.